0: Obrigado a Deus porque um dia Nós estávamos totalmente longe do Senhor Mas o Senhor Nos resgatou E hoje o melhor lugar que nós podemos estar É na Tua presença Porque antigamente A presença estava somente num lugar mas hoje <risos> Mas hoje A presença está dentro de cada um de nós Pai, não, tem, não existem palavras para te agradecer, ó Deus Não existem palavras para te agradecer, ó Deus Por todas as coisas, por todos os benefícios que o Senhor tem feito por cada um de nós Pai, obrigado, Deus, por essa igreja Pai obrigado por esta visão Pai obrigado pelos meus irmãos que estão neste lugar Pai obrigado a Deus porque temos a plena convicção Que a partir da consciência da presença Destinos são afetados através daquilo que nós somos Pai obrigado a Deus E eu quero encorajar você Eu quero encorajar você Da mesma forma que eu disse esses dias eu queria que você se isolasse um pouco aí e eu usei um exemplo dizendo que às vezes quando existe uma área restrita as pessoas colocam aquelas faixas que só pessoas autorizadas podem entrar eu queria que neste momento você fizesse o seu isolamento agora do seu metro quadrado de adoração e que você entrasse no seu secreto agora só você e ele sem se preocupar com quem está do seu lado e que você levantasse as suas mãos e começasse a dizer coisas para Ele que só você é capaz de dizer. Eu quero encorajar você a levantar a sua voz. Independente da circunstância e do momento que você está vivendo. Porque nós não somos guiados por aquilo que sentimos ou por aquilo que vemos. Mas nós somos guiados pela convicção do Espírito Santo que vive em nós e habita em nós. Então levante a sua voz, levante a sua mão... E eu quero te encorajar, eu não sei se você quer ajoelhar, se você quer correr, mas agora é o seu momento, você e Ele. Você não precisa esperar eu pregar para receber, porque a Bíblia fala que quando a congregação se, se reúne, um tem salmo, o outro tem revelação. Então eu quero te encorajar, você levantar a sua voz e chamar a presença do seu Deus. Agora é hora de nós fazermos aquilo para Ele Que só cada um de nós pode fazer A adoração não pode ser terceirizada A adoração não pode ser terceirizada Então aquilo que você pode fazer, só você pode fazer Isso, esse lugar de adoração Os músicos ministrando, os cantores ministrando As canções vão chegar O momento novo já chegou, a estação já foi inaugurada o novo ciclo já foi inaugurado nesse lugar. Pai, obrigado, Deus, pela Tua presença. Pai, obrigado pela Tua presença, Pai. Pai, obrigado porque eu não sou mais escravo. Eu sou filho. Te louvamos, ó Deus, e Te agradecemos. Obrigado por essa presença, por essa unção. Essa unção que quebra o jugo, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quantos amam a Jesus? Quantos amam a Jesus de todo o seu coração? Eu, antes de mais nada, eu gostaria de, de dizer como eu me sinto honrado de estar aqui. E eu não posso deixar de honrar a liderança dessa casa, pastor Tiago. Muito obrigado pela confiança, muito obrigado por abrir as portas. E eu também gostaria de agradecer toda a liderança desse simpósio que foi, dessa conferência que foi maravilhosa. Jason, Vivian, pastor Perilo E, irmãos, eu me sinto muito honrado porque desde que eu conheci essa visão a minha vida ela realmente tem sido afetada em todas as áreas. E eu não posso deixar também de honrar uma pessoa que abriu as portas para mim um dia. Eu, como o pastor disse, eu moro em São Paulo, na cidade de São José dos Campos, né? Hoje eu mudei para Caçapava. Mas quando eu morava em São José dos Campos, eu eu conheci o Rema e eu cheguei nos 48 do segundo tempo para conseguir fazer a matrícula. Porque uma família de colombianos um dia falou para mim, você precisa fazer isso. E eu lembro que quando eu cheguei naquela escola, foi quando eu conheci a Neuzinha. E eu gostaria de honrar a vida da Neuzinha também, porque a Neuzinha foi uma grande bênção na minha vida, irmãos. Depois de um tempo ela me contou que quando ela viu Ela falou que realmente só me matriculou porque o Espírito mandou Porque quando ela olhou para mim ela falou De jeito nenhum que eu vou pôr esse menino nessa escola <risos> Mas eu tenho um coração cheio de gratidão Eu aprendi que a gratidão é a memória do coração Então nós nunca devemos esquecer das pessoas que nos abençoaram As pessoas que nos honram, as pessoas que nos instruem e hoje eu congrego na igreja de Guaratinguetá, do, como o pastor Perilo disse, o pastor Tiago disse, do pastor José Roberto e a Sandra, e como eu tenho sido abençoado de estar debaixo daquele pastoreiro. Sou casado com a mulher mais linda do espaço, Aline, tenho três filhos, Nicole de 10 anos, o Lucas de 6, de 7, e eu tenho um bebezinho lá em casa agora de três meses, a Helena. E eu falo para os irmãos que tem sido noites abençoadoras, irmãos. Tenho tido muito tempo para orar pela causa do Evangelho. Né? Muito tempo. E é porque realmente eu sou um homem de oração e eu gosto de orar de madrugada. Né? Gostaria que você, por favor, se sentasse. Muito obrigado, irmãos. Você pode ficar comigo um pouco? Quantos amam a palavra de Deus? Irmãos, como eu fiquei feliz de chegar aqui e começar a ver todas essas canções, né? Esse ambiente. E estar aqui ministrando aqui realmente é uma grande honra, irmãos. Ao mesmo tempo também que é bem desafiador, né? Mas a gente sabe, a gente confia em algo que é sobrenatural. Então, a minha oração é que realmente eu possa ser simplesmente um instrumento. E essa foi a imagem que Deus me deu quando eu estava orando por esse culto. E quando eu falo de um instrumento, é porque, por exemplo, nós temos ali o piano, né? Aquilo ali é um instrumento. Mas eu queria que... Como é o seu nome, querido? Wellington. 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 Wellington? Wellington? É isso aí, é o Wellington, gente. Então, eu queria que você parasse de tocar. Isso. Aquilo ali é um instrumento. Não importa o valor que ele tenha, não importa se ele é de última geração, não importa o que ele pode fazer, quais são as programações que ele tem. Mas se o Wellington, se o Edson não tocar é apenas um instrumento agora começa a tocar é isso que eu tenho entendido para minha vida eu sem a presença não sou absolutamente nada agora se eu coloco a minha vida à disposição do reino todos os dons e os talentos que ele depositou em mim aí a gente vai poder começar a ouvir as melodias porque alguém está tocando o instrumento sozinho não pode fazer nada e você é um instrumento você é um instrumento aonde? em todos os lugares porque a Bíblia te colocou na posição de embaixador do reino do céu aonde você está cura tem que acontecer aonde você está provisão chega mas por quê? por causa da consciência da presença e eu queria falar sobre isso. Eu queria que os irmãos, por favor, abrissem a sua Bíblia. Eu vou pegar esse texto como base de 1 Coríntios, no capítulo 10. E nós vamos tentar discorrer, vamos falar sobre algumas coisas. A minha oração é que realmente eu possa ser um instrumento nas mãos de Deus para traduzir tudo aquilo que Deus comunicou comigo no dia de hoje, se eu fosse colocar um tema nessa ministração, o tema seria, considerando a presença de Deus, diga comigo, fala considerando a presença de Deus, a Bíblia diz, em 1 Coríntios capítulo 10, nós vamos ler o versículo de número 31 e 32, que diz, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais, qualquer outra coisa, fazei tudo, para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, e nem à igreja de Deus. Quando Deus me deu esse texto, irmãos, eu estava pensando sobre a importância de nós estarmos sempre considerando a presença de Deus. Por quê? Porque antes, a presença de Deus ela estava em um lugar, mas hoje por conta da nova aliança, nós somos portadores dessa presença. E, e Deus começou a comunicar coisas no meu espírito, falando a respeito da importância de que considerar a presença de Deus, vai fazer com que você viva de uma forma totalmente diferente. Porque há, existem pessoas, ou talvez por falta de, de ainda não ter recebido a, a revelação da Palavra, e nós temos aprendido, eu, eu falei isso durante esses dias de conferência aqui, que tudo aquilo que nós fazemos sem a revelação é simplesmente religião. E é importante a gente entender que a presença de Deus, nós carregamos a presença de Deus. Então, pensando dentro disso, né, a gente precisa compreender algo que, se nós carregamos a presença de Deus, a gente precisa entender que foi inaugurado um novo modelo de adoração. Porque antigamente as pessoas precisavam ir fazer isso... Em um lugar específico... Mas isso me faz lembrar quando Jesus encontrou com a mulher samaritana... E Ele disse, Ele falou assim... "Ó, Vai chegar um tempo, na verdade já chegou... Em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai... Em espírito e em verdade... A gente precisa entender que hoje nós carregamos a presença de Deus... E quando eu falo que isso é um modelo novo de culto... É um modelo estabelecido na nova aliança a gente também automaticamente entende que o culto na nova aliança, ele não acaba em momento nenhum. Eu vou repetir isso. O culto, o modelo de culto da nova aliança, não acaba. O que está acontecendo aqui é a reunião dos santos, isso aí tem agenda. Mas culto e adoração é todo dia. Culto e adoração é aonde você está, no trabalho, no ônibus, na sua casa, por quê? Porque sempre, com a consciência da presença de Deus em nós, nós sempre estamos ministrando diante de Deus. E isso começou a fazer um sentido para mim, porque eu comecei a perguntar ao Espírito, e como é fazer com que esse culto realmente seja cada vez mais genuíno e ele seja uma adoração genuína e eu comecei a entender, irmãos, que não tem como adorar a Deus se nós não tememos a Deus não existe adoração genuína se você não teme a Deus e nós aprendemos que o temor, temer a Deus é gostar daquilo que Deus gosta é falar aquilo que Deus fala. É fazer aquilo que Deus faz. E aquilo que Deus não aprova, nós também não aprovamos. Nós chegamos em um tempo, irmãos, que... Cada vez mais eu tenho percebido que... Nós vamos estar cada vez mais, nós vamos precisar cada vez mais estar conectados às verdades genuínas da palavra. Porque é só neste lugar de segurança que as coisas realmente vão acontecer na nossa vida, e o texto que diz assim, que as pessoas verão a diferença dos que servem e dos que não servem. Nós precisamos entender que o temor do Senhor, né, e o, quando o pastor Tiago ele leu sobre, ele ministrou sobre ofertas, ele falou sobre o Salmo 110, se eu não me engano, e eu, eu, eu coloquei aqui o Salmo 111 que diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tem bom entendimento todos os que cumprem os seus preceitos. E o seu louvor subsiste para sempre. Quando eu comecei a prestar atenção nessas coisas, irmãos, de entender a importância de temer a Deus. E entender também a posição que Cristo nos colocou, de, a, o modelo da nova, da nova aliança do culto, modelo de culto da nova aliança, adoração na nova aliança, e aí pegando esse texto como base de 1 Coríntios, que fala que independente do que você esteja fazendo, nós precisamos ter a consciência de que precisamos adorar a Deus. Eu comecei a entender por que que em alguns momentos da minha vida, tinha muita coisa que não acontecia. Porque na verdade eu tinha um comportamento de um religioso, eu não tinha um comportamento de um verdadeiro filho de Deus que carrega a presença. Eu comecei a perceber, irmãos, que, que na verdade o que eu estava fazendo não tinha revelação. Deus já tinha estabelecido um, um, um novo modelo de culto, mas eu, eu estava totalmente desconectado disso. E aí eu comecei a entender, irmãos, que na verdade esse é o plano do diabo. Por quê? A Bíblia fala em Oséias, o profeta Oséias, ele diz assim, que o meu povo, e, é, e isso é muito sério, porque fala assim, ó, é o meu povo. Não são as pessoas que não conhecem a dele. Ele fala assim, o meu povo está sendo destruído por falta do conhecimento. Só que eu entendi, irmãos, que existem duas etapas. O conhecimento é o que, Aquilo que a gente recebe. E a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir. E quando a gente ouve a palavra, nós recebemos fé. Certo ou errado? Fé acrescentada em nós. Mas eu comecei a perceber outra coisa, irmãos. Eu comecei a perceber que Deus, o patamar do conhecimento, é maravilhoso. Mas Deus quer nos colocar no patamar da sabedoria. E o que é o patamar da sabedoria? O patamar da sabedoria... É quando você aplica o que você conhece Porque simplesmente conhecer Vai fazer de você simplesmente um religioso Agora os verdadeiros adoradores Eles recebem, eles creem, eles falam E eles agem à altura de tudo que ele tem recebido Quando a gente vem para esse patamar aqui nesse patamar que eu tenho acreditado que é onde existe o temor mesmo do Senhor porque um verdadeiro adorador é aquele que ele é incapaz de fazer qualquer coisa da vida dele que vá totalmente contra aquilo que Deus estabeleceu como princípio, como lei e, e quando a gente fala a respeito disso irmãos eu penso a respeito de, das leis que existem por exemplo no planeta e aí eu vou falar de leis naturais, por exemplo, da, leis da física, como a lei da gravidade. Todos aqui conhecem a lei da gravidade, certo? Amém? Agora deixa eu perguntar uma coisa. Se você não conhecesse essa lei, isso impediria dela estar em operação? Sim ou não, irmãos? Vocês percebem como é importante os filhos de Deus, cada vez mais, eles se conectarem com aquilo que Deus já estabeleceu? Porque aquilo que Deus estabelece é eterno, irmãos. E aí eu comecei a perceber que eu estava sofrendo o dano de muitas coisas, porque, na verdade, eu não estava aplicando o princípio que eu conhecia. O que eu quero dizer para os irmãos aqui... É que quando a gente sai desse patamar do conhecimento e vai para o patamar da sabedoria, e o da sabedoria é quando a gente começa a aplicar todas as coisas que nós recebemos da nossa liderança, que está totalmente conectada à palavra de Deus e, e entrega para nós um evangelho sem assim, mistura. Nesse lugar da sabedoria, a gente começa a usufruir das coisas que Deus já falou que são nossas. É nesse lugar de obediência, porque você pratica aquilo que Deus falou, que as coisas começam a acontecer. Por quê? Porque Deus falou que aconteceria. E quando Deus estabelece um princípio, quando você cumpre o princípio, ou melhor, quando você pratica o princípio, as coisas começam a acontecer na sua vida. Quando você pratica um princípio, você não corre mais atrás de bênção, porque a Bíblia diz que quem pratica princípio é as bênçãos que correm atrás deles. Só que qual é o plano do diabo? O plano do diabo, ele quer, que, ele quer muito crente que só conheça, mas não pratique. E se a gente continuar com esse estilo de vida, isso vai trazer prejuízo para todos nós. Porque se você não pratica aquilo que você aprende, eu comecei a perceber, irmãos, que não adianta você levantar as suas mãos. eu comecei a perceber que quem não, pra, não pratica princípio se você não pratica o princípio com a revelação e porque não tem a revelação você não pratica não adianta a gente por exemplo pular correr Quantos estão entendendo o que Deus está querendo tratar aqui? Amém. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, irmãos, é que nós precisamos assumir o mais rápido possível o lugar que Cristo já nos colocou. E filho de Deus, ele não abre mão de, de um princípio. E sabe qual é o maior de todos? A adoração genuína. Como assim, Fábio? É aquela assim. Eu sou excelente. Por quê? Porque eu represento um reino excelente. Como assim, Fábio? Eu educo os meus filhos da melhor forma possível. Porque eu sei que quando eu educo os meus filhos, eu estou adorando a Deus. Eu dirijo no trânsito da cidade, obedecendo as leis. Porque eu represento um reino tudo que eu faço é adoração. Eu não adoro a Deus somente quando existe uma música. Mas eu adoro a Deus quando eu sou o melhor funcionário na empresa que eu estou contratado. E por causa desse comportamento, não existe a menor possibilidade, irmãos, de você ter uma vida fadada ao fracasso. Por quê? Porque aí você vem para o centro da vontade de Deus. O diabo, ele quer realmente isso. Ele quer que você não obedeça aos princípios. Porque o diabo já sabe que a batalha já foi vencida. Mas talvez algumas pessoas ainda não entenderam isso. O nosso problema, irmãos, não é o diabo mais. Cristo já resolveu esse problema lá atrás. Vou repetir. Cristo já resolveu esse problema lá atrás. O nosso problema, irmãos, é a, é a, é a, é a alminha. Almin, irmãos, almin é um negócio terrível. A alma, ela fica dizendo que você não pode, que você não tem como conquistar, que você não tem como avançar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, lembra do exemplo do, do instrumento? Sozinho? Realmente. Olhando naturalmente, não tem como você fazer nada. Mas hoje, quando o Maneco estava ministrando aqui, e eu gostaria de complementar também, porque eu fui muito abençoado, deixa eu, deixa eu falar uma coisa para você irmão, quando você entender que o poder criativo habita dentro de você, você dentro da sua habilidade, você é ilimitado, porque não tem nada a ver mais com você, não tem mais nada a ver com você. O que Deus está nos chamando para esses últimos dias da igreja na terra É um povo da, da adoração genuína Qual é a adoração genuína? É aquela que começa quando o pastor despede a igreja A adoração genuína é aquela quando você sai daquelas portas ali Onde ninguém está te vendo, mas o próprio Deus, o Criador de todas as coisas Está presente em todos os momentos da sua vida essa é a adoração genuína, quando a gente entra nesse modelo de adoração genuína, que a gente não precisa que, o no, que a nossa liderança esteja nos supervisionando, ou que as pessoas, não, você é um adorador, quando? Sempre, sempre, como você trata a sua esposa, como você trata o seu esposo... Como você educa os seus filhos... Como você filho obedece aos seus pais... Como você é na faculdade... Na escola... Sabe por quê, irmãos? Porque é esse tipo de adorador que o pai está procurando... O pai está passando os olhos na terra e está falando assim... Eu preciso encontrar alguém... Para quê? Para eu confiar coisas que eu só posso entregar na mão de um verdadeiro adorador... Porque um verdadeiro adorador ele não vai negociar a presença... Então aquele que não negocia a presença... Não tem problema dele receber muito dinheiro, porque o coração dele não vai estar preso no dinheiro. Um verdadeiro adorador, ele não tem problema de estar numa posição alta, sabe por quê? Porque ele vai pegar essa posição alta, ele vai transformar em adoração e ele vai afetar a vida de pessoas. Nós precisamos entender que nós estamos num momento, irmãos, num momento assim, sabe, derradeiro. Eu costumo dizer que Jesus está com a mão na maçaneta. vai ser assim ó, num piscar de olhos, e aí nós precisamos entender que nós como representantes do reino de Deus, nós como ministros do evangelho, nós inseridos no ministério da reconciliação, você acha que quem é que vai alcançar as pessoas que estão onde você trabalha? O seu pastor? Eu lembro da história de Naaman. Naaman estava sofrendo de uma lepra. E a Bíblia conta que lá na casa dele tinha uma serva. E a serva disse assim: Ah, se meu servo, se o meu, se o meu senhor Naaman pudesse ter um encontro com o um homem de Deus que está lá em Samaria, e por causa disso, Naaman teve um encontro com o homem de Deus. Deixa eu declarar algo sobre a sua vida. Pessoas vão estar passando dificuldades, problemas. E alguém vai falar assim, ó. Existe um homem de Deus em tal lugar, que aquilo que ele fala, as coisas acontecem. Nós precisamos, irmãos, voltar a ser um referencial no planeta. Eu tenho amigos empresários que eles falaram para mim que eles não contratam mais crente. Quantos acham isso sério? E a Bíblia diz que nós somos representantes de um reino excelente. Eu gosto, eu gosto de reuniões como essa, sabe por quê, irmãos? Porque se tem uma pessoa que gosta de atrapalhar os planos do satanás, esse cara aqui sou eu. Eu vim dizer aqui para você que você não pode ter mais uma vida de religioso. Eu vim dizer aqui para você... Que a adoração, ela não pode acabar Por quê? Porque o próprio Deus está presente com você Em todos os momentos E a consciência da presença vai fazer Sabe o quê? Você parar de Seguir algumas pessoas A consciência da presença Vai fazer com que você seja mais seletivo Naquilo que você assiste A consciência Da presença Vai fazer com que você seja seletivo Com as pessoas com que você anda mesmo porque estudiosos da mente humana, sabe o que, que eles dizem? Eles falam que você é o resumo das cinco pessoas que você mais anda. Você vai querer se cercar de pessoas melhores que você. Porque coisas vão ser plantadas na sua vida, porque tem gente esperando por você. Deixa eu falar uma coisa, tem gente esperando por você. Sabe por quê? Porque quando a gente entende o que é o chamado de Deus, a gente entende que coisas que foram depositadas na nossa vida, não foi depositada na vida de mais ninguém. Vocês não têm noção como eu estou sendo abençoado de estar aqui. Sabe por quê? Porque só aqui tem algo que nenhum lugar do planeta teria. E Deus me presenteou trazendo aqui. Sabe por quê? Não é só por causa da liderança, que eu estou morrendo de medo de eles estarem aqui na minha frente. Claro. Mas é porque tem coisa na vida de vocês. Você que está sentado aí no último lugar, tem coisa na sua vida... Que eu preciso, que essas pessoas precisam O que Deus plantou na vida de cada um aqui é eterno Deus, É irrevogável Só que a vida de religiosidade faz a gente acreditar que a gente é incapaz Existem as etapas que precisam ser cumpridas Mas eu quero te encorajar a ser um adorador de essência E quando a adoração, o altar de adoração for restabelecido Meu irmão Aí nós vamos começar a desfrutar de textos como, Salmo 1, Salmo primeiro, Salmo que diz assim, bem-aventurado, o homem que não anda, segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, aí fala assim, ó, antes o seu prazer, Antes o seu prazer, não existe nada Antes o seu prazer Está na lei do Senhor E nela ele medita de dia e de noite Aí vem um negócio que é bem interessante Fala assim, ó, Ele será como árvore plantada Tudo que ele fizer vai dar certo Tudo que ele colocar a mão vai prosperar por quê? Por causa da sua habilidade? Não. É porque o altar de adoração foi restabelecido e você está em constante adoração. E porque você está tão próximo do seu Pai, cada vez mais você vai se parecer com Ele. Então as ideias vão ser extraordinárias. Por quê? Porque não vai ser natural, vai ser sobrenatural. O que eu estou querendo encorajar você a entender, eu, tô, eu vim aqui para dizer algo para você, meu irmão. Eu vim aqui dizer para você, que quando a gente entender... Que a nós adoramos o nosso Deus Não por é, Entenda isso da melhor forma possível Eu adoro a Deus Não é por interesse Eu adoro a Deus Por gratidão Eu adoro a Deus Por gratidão, não é por interesse Sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente começar a voltar para esse lugar genuíno de verdadeiro adorador, o nosso interesse não vai estar mais nas mãos, mas vai estar na face. É para esse lugar que Deus, que Cristo, se sacrificou por nós. Porque as pessoas precisam entender irmãos, eu acredito, de to... eu, eu, eu glorifico a Deus, do diabo não saber nada a respeito do futuro. Porque se ele soubesse, ele não teria matado o Cristo. <risos> Se lascou lá também, sabe por quê? Porque Cristo ele morreu como unigênito, mas quando ele ressuscitou, ele ressuscitou como primogênito, o primeiro de muitos. <risos> e aí ele tinha um problema só, mas quando ele ressuscitou, ele falou assim: Eu preciso ir embora porque eu vou colocar algo dentro de vocês. Quem? O Espírito Santo, a presença do Deus Todo-Poderoso e aí não tem nada que você coloque a sua mão e não dê certo, porque não é mais a sua mão, é a própria mão de Deus tocando nas coisas, é a própria mão de Deus te dando ideias, porque é isso que vai acontecer meus irmãos, vão vir coisas dentro de você, nós participamos de uma conferência chamada Criativos, e eu fico imaginando irmãos, eu fico imaginando que existem alguns projetos que já aconteceram no mundo, e eu, eu fico com o coração ardendo, e eu estou buscando isso em Deus, eu estou gerando isso no meu coração, sabe o que eu estou gerando no meu coração irmãos? Que vai vir uma ideia, vai chegar uma ideia, e essa ideia não vai afetar somente a minha família, mas ela vai afetar a minha cidade, ela vai afetar o meu Brasil, ela vai afetar a América Latina e o planeta... Sabe por quê? Porque eu confio em um Deus que mora dentro de mim, que não existia nada. E Ele falou assim ó, haja luz e apareceu o sol. <risos> é esse o poder que habita dentro de você. Coisas que não existiam, você vai chamar e vai chegar. Vai vir uma ideia, você vai falar, não é possível, mas isso aí vai dar certo. Como é que não vai dar certo? Se o poder dos poderes habita dentro de você. Agora eu fico indignado, sabe por quê, irmãos? Porque na velha aliança, existem homens que fizeram coisas extraordinárias. Daniel, Salomão, sabedoria. O povo ia, vinha de longe para ver o que estava que acontecendo. Em um tempo, que a Bíblia deixa claro que era, a presença vinha sobre. Hoje a presença está dentro de nós irmãos. Eu não, ah não, eu não, eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar, irmãos. Eu quero que você sim, eu quero eu quero gerar uma expectativa no seu coração, irmãos. Da mesma forma que um dia não existia, eu, 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 quero, eu vou dar um exemplo aqui, eu não quero fazer propaganda de nada não, mas eu vou dar um exemplo natural para você entender o que, que Deus está querendo fazer com algumas pessoas aqui. Da mesma forma, irmãos, como um dia não existia. A Uber... Vai chegar uma ideia... Para você... <risos> que você vai pensar que é uma coisa simples... E essa ideia... Você vai ser um canal de bênção... Meu Deus do céu... Você vai ser um dos maiores patrocinadores do Evangelho no planeta... Porque, vocês concordam comigo? Ah, grandes empresas, há um tempo atrás, não existiam. Você consegue imaginar o mundo de hoje, por exemplo, se um dia nunca tivesse passado na terra Steve Jobs? Hã? Mas vai chegar algo no seu coração. Você vai estar dormindo, e eu vou te encorajar a você fazer algo. Na hora que chegar, levante e escreva levante e escreva, porque você vai, você não tem noção do que, que Deus está te dando, o que Deus dá, irmãos, e tem um pastor na minha igreja, que eu gosto muito dele, pastor Romeu, ele fala assim, ó, quando Deus faz, Ele faz é de bastante, <risos> quando Deus faz, Ele faz é de bastante, Ele não vai te dar uma ideazinha, Ele vai te dar uma ideia que em questão de meses a sua empresa vai estar valendo bilhões de dólares, porque se o Deus que criou todas as coisas Está morando dentro de mim Eu não aceito ideiazinha De um Deus que é poderoso Eu não aceito Mediocridade de um Deus que é infinito Em poder e graça Eu não aceito, mas a gente também tem que voltar Para um lugar de adoração, por quê? Porque não é só simplesmente, irmãos Para ter as coisas Não é para ter as coisas Mas é para a gente ser A resposta que o mundo está precisando é para quando a gente vê alguém numa cadeira de roda. A gente não precisa nem falar. A gente só passa e a sombra cura. É a consciência da presença. É a consciência da presença. Eu declaro que onde você trabalha. Vai crescer cada vez mais. Não é por causa dos patrões não. É porque você está lá dentro. Porque tem alguém com a consciência da presença lá dentro. Empresas vão nascer o mover do Espírito Santo vai começar a acontecer, porque eu creio de todo o meu coração irmãos, que nos últimos dias, os cultos de atos vão voltar com mais força ainda, onde as pessoas vão entrar, e por causa da música que está sendo tocada, já vão ser afetadas e curadas, vidas vão ser transformadas, porque é isso que o poder do Evangelho faz, o poder do Evangelho, ele não, ele não existe para te, te, te dar as coisas, ganhar as coisas, as coisas que são naturais, isso é bônus irmãos, vou repetir, as coisas naturais, é bônus para filho de Deus, Deus Ele te colocou, você entende o que é ser um embaixador? deixa eu te falar uma coisa irmão, pode? o ano que vem vão ter as eleições, deixa eu te dar uma notícia, o ano que vem vão ter as eleições, faça a sua parte, como cidadão, mas os seus olhos e a sua confiança estará sempre em Deus. Você não é daqui não. O que, que eu estou querendo te dizer, irmão? Independente de quem assuma o governo daqui a um ano, vinte anos, trinta anos, se Jesus não voltar, os verdadeiros filhos de Deus são supridos porque eles têm uma paternidade e uma pátria celestial. É a... No céu não tem crise. Vou repetir, no céu não tem crise no céu não existe corrupção, no céu não existe, não irmão, você é de lá, então deixa eu te falar, você vai ser sempre guardado, Quanto se alegram, com essa alegria toda mesmo, você se alegra, né? com essa alegria toda, é isso que eu quero que você entenda irmão, porque se a palavra não te empolga, o que é que vai te empolgar? Se a palavra não te empolga, o que é que vai te empolgar, meu irmão? Deixa eu te falar uma coisa, você carrega o poder dos poderes dentro de você. Se isso não te empolga, eu não tenho o que eu fazer aqui mais não. Não tenho o que os pastores falam. Deixa eu falar, chegou o tempo, irmãos, de ousadia no Espírito Santo. Chegou o tempo da ousadia, da intrepidez, de colocar o dedo no focinho do Satanás. E falar assim, ó, ei, não, não vem não, porque eu sei que você já perdeu. Vai querer tomar outra? Vai querer tomar mais uma? Você está querendo falar sobre as coisas que estão acontecendo ao meu redor? Deixa eu te falar. Eu não sou movido pelo que está acontecendo, não, pelo que eu vejo pelo que eu sinto. Mas já que você quer falar de algumas coisas, deixa eu falar para você então. Você quer falar das coisas que estão acontecendo? Eu vou te lembrar do seu futuro. Eu vou te lembrar do seu futuro churrasquinho, é onde você vai ficar queimando por toda a eternidade eu vou estar nas bodas com o cordeiro e deixa eu te falar uma coisa, é isso que você tem que falar para o diabo você está querendo falar dos problemas que estão acontecendo agora, agora eu vou falar também junto com a minha alma, porque o espírito tem que tomar o controle da sua vida não é a sua alma que tem que te dominar aí você pega o espírito e fala assim ei alma, faz igual o salmista o que, que você está me perturbando? O que, que é que você está falando aí? Espera em Deus. Você está querendo estar tá com medinho? Então deixa eu te falar uma coisa. Olha para trás e lembra de algum dia para ver se Deus te deixou na mão. A Bíblia diz que a vereda do justo, irmãos É como a luz da aurora Deixa eu te falar, irmão, é novidade de vida Todo dia é notícia boa Todo dia é notícia boa Fábio, você não sabe o que eu estou passando É o seu Espírito que manda, você celebra, você se alegra Enquanto você ria, as bênçãos chegam <risos> Irmão, eu tô... olha, eu vou falar um negócio para você. Não tem como viver de qualquer jeito Eu estou insuportável, irmãos Insuportável as pessoas falam assim, o rei na barriga, né, eu falo, tenho mesmo, <risos> deixa eu te falar um negócio irmão, não tem como ficar triste não, porque Deus, ah meu irmão, a Bíblia diz que Deus, Ele se alegra, sabe quando? Quando a gente está forte, o pau quebrando do lado, mas você fala, olha, porque irmãos, sabe o que eu comecei a entender? Eu comecei a entender que as provações... Quando elas chegam... O Tiago fala isso... Ele fala assim ó... Tende por motivo de grande alegria... Olha que, que texto abençoador irmão... Tende por motivo de grande alegria... O passardes por várias provações... Só que sabe o que está dizendo lá? O passardes... Não é o ficardes... Vou repetir... Você não vai ficar aí não irmão... Só que provação... Quando ela chega... Isso daí sabe o que, que é? Anúncio de dupla honra irmão Por isso que ele fala, se alegra Celebra Porque chegou uma nova estação na sua vida Chegou um tempo novo na sua vida irmão Você vai ficar parado Você vai ficar parado, ai oh, meu Deus e agora? O que, que eu vou fazer? Eu vou falar o que você vai fazer, ri Celebra 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 irmão sabe por quê? porque o culto não para e na presença de Deus irmão, não tem como a gente ficar de qualquer jeito não é rindo o tempo todo é rindo, fala assim, olha só meu Deus do céu, tem que pagar um boleto amanhã de 20 mil reais obrigado senhor, porque o senhor está mandando cem doido, se não for doido não é crente irmão não é verdade irmão, se não for doido não é crente não tem coisa errada Por isso que quando eu cheguei Eu confesso para os irmãos Quando eu cheguei no verbo Eu me assustava um pouco Eu vi o povo correndo Eu falei O sangue de Jesus tem poder Só que quando eu entendi Irmão <risos> Quando eu entendi Meu irmão Ai, ai, ai Eu falei Ah, é? É assim, ó Quando eu entendi Meus irmãos quando eu entendi que o diabo já, já se lascou todinho. Foi lá atrás. Foi lá atrás. E ele não quer que essa revelação chegue. Porque ele quer você como religioso. Ele quer os religiosos. Né? Que chegam no culto e não. Não, não, não. Não! Não! Não, não, a gente tem que ser, irmão, meu Deus, o povo tem que entrar aqui e falar, o povo é doido lá, mas tem um negócio diferente, eu gosto de ir lá, viu? Aí você vai chegar, o cara, a pessoa vai falar assim, por que, que você é assim? A você fala assim, ó, vem comigo que você passa de ano, Puxa, vem aqui, deixa eu te mostrar, deixa eu te mostrar porque eu sou tão abençoado, sabe por quê? Porque eu entendi que não é o meu braço que me sustenta, eu entendi que o que me sustenta é o que me abençoa, o que traz riqueza, é a bênção do Senhor... É a bênção do Senhor que enriquece Não é o que eu faço <risos> Ah, o diabo se lascou de novo, irmão Eu gosto disso Eu gosto disso E os meus filhos, a minha família está guardada lá Pode recuar Pode recuar Irmão, fica de pé Cadê o Ministério de Música? Nós vamos dar na, na cara dele agora de novo É, irmão, é esse ambiente o ambiente, é nesse ambiente de fé que as coisas acontecem, entendeu? Onde você não está vendo solução, onde você não está vendo como é que as coisas podem acontecer Mas é nesse momento, quando acabam as suas, os seus recursos, quando acaba o seu pedigree Que aí Deus fala assim, agora sou eu, porque até você não sabia fazer, mas eu estou aí com você Irmãos, quando a gente restaura o altar de adoração o modelo de adoração da nova aliança Que é aquela adoração que ela nunca acaba Não tem como mais você ser a mesma pessoa Você vai falar diferente Porque você é incapaz de fazer qualquer coisa que fira A presença do Deus que está dentro de você Chegou a hora irmãos da gente se separar mesmo Chegou a hora da gente se separar mesmo e a minha oração é que esse culto, e aonde chegar esse culto, pessoas vão ser constrangidas a tal ponto que o que vai ter de gente que vai parar de seguir pessoas. Porque essa é uma das ferramentas que o diabo está usando para trazer distração, confusão. Rede social. Rede social. Você é dessa igreja? Você é dessa igreja aqui? Eu queria que o Ministério de Música descesse. De... Não, brincadeira, irmão. Você é dessa igreja, irmão? É dessa igreja mesmo? Deus levantou uma voz sobre a sua vida. Está aqui, ó. Não fica ouvindo outras coisas, não. Não fica ouvindo outras, outras vozes, não. E escuta a sua liderança que Deus levantou. Não faça mistura não, vai dar errado. Vai dar errado. Tem que seguir blogueiro. Você tem que seguir a servo de Deus. Do... Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Amém? Quando a gente restaura, irmãos, tem um texto que ele realmente tem sido uma bênção para a minha vida. E eu queria compartilhar esse texto. E vocês podem começar a cantar, a tocar? Vem fluindo junto. E eu vou falar um negócio para vocês aqui, irmãos. Quando o altar da verdadeira adoração é restaurado, quando o altar da verdadeira da adoração genuína é restaurado, começam a acontecer algumas coisas na sua vida. Coisas que você não vai entender. Porque vai ser sobrenatural. Você não vai saber explicar. Mas vai ser sobrenatural. Sobrenatural. Essa é a palavra. Sobrenatural, irmãos. Sobrenatural. As coisas vão acontecer depressa. E sabe o que vai acontecer com você? A sua cabeça vai começar a girar. E tem um texto que eu fui muito ministrado, quando o meu pastor ele compartilhou esse texto, e eu quero ler esse texto para você, e como eu disse agora há pouco irmão, se a palavra não te empolga, não existe mais nada que possa te empolgar, mas não tem como irmãos não... esse texto aqui eu tenho até medo de ler, em alguns lugares, que é arriscado o povo se bater, agora preste atenção, Amós capítulo 9, Nós vamos ler do versículo 13 ao 15 Mas eu vou ler na versão A mensagem E eu tenho certeza, irmão Que se você pegar isso com fé Porque a, ouvir a palavra vai gerar fé Mas não esqueça Conhecimento Deus quer que você saia do conhecimento E venha para a sabedoria Aplique tudo que você tem aprendido E você vai ver as coisas acontecendo na sua vida De uma forma tão rápida Que você não vai conseguir acompanhar Agora preste atenção no que diz. E eu quero que você vá se alegrando comigo. Diz assim. E é verdade. Agora não vai demorar muito. É o decreto do eterno. As coisas vão acontecer tão depressa. Que sua cabeça vai girar. Uma coisa depois da outra. Vocês não vão conseguir acompanhar a rapidez. Tudo vai acontecer de uma só vez. E para qualquer lado que vocês olharem, verão bênçãos, bênçãos e bênçãos. Para o meu povo Israel, para o meu povo do Verbo da Vida, para o meu povo que está em Campina Grande. Eles reconstruirão suas cidades arruinadas, plantarão vinhedos e tomarão bons vinhos. Cultivarão suas hortas e comerão verduras frescas. E eu, eu os plantarei, vou plantá-los na sua terra. Nunca mais serão arrancados da terra que dei a eles É o Eterno É o Eterno O seu Deus Que diz isso É o Eterno O seu Deus Que diz isso É o Eterno O seu Deus que diz isso Não existe nenhuma palavra contrária Que foi dita para você que vai prosperar O que importa é o que Deus disse ao seu respeito e você é curado, você é próspero, você é bênção, você é a resposta desse mundo.